1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 最近，美国总统特朗普、川普呢又要竞选连任了啊！呃，特朗普呢，在这个这一次任期之前呢，曾经呢寻求和这个俄罗斯的协助，哎，是这样吗？哎，这个事情呢，一直都变成一个这个罗生门了。可现在呢，是不是美国跟俄国方面呢又可以达成一种背后的协议？然后要共同来抵抗北京当局呢？嗯，我们可以好好的讨论这方面的话题哈。待会儿在时政你懂得的环节。那么今天节目的下半阶段为您进行了另外一个单元，就是电台推荐好声音。稍微休息一下，待会马上为您进行的单元就是时政你懂得
4: 。分手伤了谁？谁把他变美？无所谓，让你听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完美的一天。
2: 不是什么都能做到公示
1: 的，我只能回答成这样了，你懂得
2: 。就作为天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？哎，这个，好国民，这个偿还的得回避实证敏感议题。因为他这个这个事儿，我就不好再说太细。
1: 会这样了，你懂的
2: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。美国和俄国之间的交锋似乎又回到了冷战时期。为什么我会这样讲呢？因为呢，日前美国的众议院和参议院以压倒性的票数通过了一项对外的制裁案，对象除了包括支持恐怖主义的伊朗，还有意图要试射飞弹、发展核武的北韩，还有一个地方呢，就是令人注意的是。先前我们在节目里面曾经跟大家介绍过，俄罗斯曾经在2016年的时候意图要干预美国的总统大选，同时也并吞了克里米亚岛，还侵犯人权这些问题，已经引起了美国国会的反弹，因此做出了严厉的反制作为，也就是对于俄罗斯方面做出了一部分的制裁行为。美国国会的这个举动，对内是基于共和党和民主党两党都高度的忧虑，川普的亲俄政策，希望予以约束，避免美国外交政策进退失据；对外的战略考量，则是叙旧乌克兰问题和俄罗斯的增兵东欧施压，同时也试图要制裁俄国能源、军工、金融等企业行动所衍生出的经济损失。降低俄罗斯的总统普京的民意支持，但是俄国也迅速的反应，先是副外长批评制裁将会严重伤害两国的关系和利益。普京更是在川普签订法案之前，下令驱逐了七百五十五位美国的驻俄罗斯的人员。制裁也连带影响德国和俄国之间的北溪天然气二号管线，波及到欧洲的经济民生运作，也引起了欧盟反弹。除了凸显出了美国和俄国关系短期恐怕很难改善，新一波的战略博弈一定会对当前已经纷扰的国际情势投下更为复杂的变数。川普、特鲁普入主白宫以后，美俄关系进入暧昧阶段。一方面，尽管美国情报单位指出，俄国在2015年开始就可能和川普的竞选团队有所联系。甚至运用了黑客手段，刻意释放重创希拉蕊选情的讯息，导致与美国政府以驱逐俄国外交官的方式展开报复行动。特隆普、川普也始终笼罩在被弹劾的阴影之下，却仍旧难掩他对俄国的特殊青睐。而美国对外的战略思维在于，面对中共日益扩大的军事行为。放任俄国和中国大陆的联合抗美，不如扭转这样的战略三角态势，也就是联俄制中。这正是在1970年代的时候，美国的战略思维联中制俄。这是美国的一些战略专家认为，这样的做法也许更能够符合美国利益。但是另一方面，因为俄国长期和美国就国际事务立场是南辕北辙的，美国多数民意还是没办法接受和俄罗斯外交政策的转变。根据日前 C N N 的民调， 7分的美国民众认为，俄国才是最大威胁、首要的战略威胁者，迫使川普所代表的行政部门必须游走于对于俄罗斯到底要亲善还是要防范之间。这样的情况具体的表现，就在日后的川普为了提高声望，不惜开罪俄国，之下去空袭叙利亚，导致于美国和俄国关系变不好。而之后，川普却在普京借着二十个国家的集团峰会的时间，首度会面，不光是场面十分热络，会后川普更是表示。虽然在乌克兰和叙利亚问题解决之前不考虑减轻对俄的制裁，但是仍旧期望和俄罗斯方面就叙利亚停火和网络安全等问题进行有建设性的合作和谈话。虽然说迫于现实，在美国众议院和参议院的要挟之下，川普必须签署制裁俄国的法案。同时，美国国会要求说，如果要解除对俄罗斯的制裁，必须先获得有权予以否决的国会的同意。但是，俄方并没有对此大举报复，也显示出莫斯科当局对于川普仍旧有期待。不愿意放弃美国从来没有出现过一个亲俄罗斯的领袖的机会，希望能够从美国国内政策的分歧获得在国际上面的最高利益。即便是美国的中央情报局的局长蓬佩奥指出，当前影响美国国家利益的主要威胁来自于中共，试图要翻转美国国内以俄罗斯为头号敌人的传统看法，只是。最近这些年，从俄罗斯占领克里米亚岛开始，美国和俄国双方无论是在叙利亚内战、伊朗核武问题、北韩的飞弹危机，乃至于指控俄罗斯介入美国总统大选这些议题上面，都有相互对立的立场。俄罗斯方面处处制肘的表现，造成美国在处理国际事务的时候压力很大。这些立场冲突的背后，更有非常深刻的地缘和全球的战略考量，包含哪些呢？首先，跟听众朋友报告的是东欧问题。最近，俄罗斯持续在东乌克兰部署军力，调派军队沿着俄罗斯和欧盟的边界、波罗的海这些地方举行大规模的军事演习，其中演习还把中国大陆的军队拉进来一起来做。美国除了加紧和北约盟国练习对抗的相关的军演，来试着能够遏制俄国的战绩，同时也加速向东向中欧出口天然气，以减缓欧洲国家对于俄罗斯能源的依赖，削减俄国利用能源作为政治谈判筹码的能力。反映出俄罗斯捍卫生存空间的态度十分强硬，对美对峙也牵动着欧洲稳定和经济的复苏。再来就是中东问题了，虽然说伊斯兰国看起来组织上面已经消亡了，可是我们也发现了伊斯兰国的恐怖分子已经渗透到各个国家里面，而在过往和伊斯兰国的组织部队相互抗衡的过程中，叙利亚问题是其中的枢纽位置。叙利亚的军政府是一个践踏人权的政权，对于反对者完全是用毒气的方式来对待。但是莫斯科方面是支持军政府的，美国方面当时是支持反抗军，也就是被军政府用毒气所对待的这一群反抗的老百姓。不过，我们现在知道，华府方面似乎调整了他们的立场。决定要终止支援叙利亚的反抗军，而法国这些欧洲国家也表示不再针对于叙利亚的军政府践踏人权的这个立场上面持续的坚持，有可能和俄罗斯合作来持续的消灭伊斯兰国的这一些组织活动，甚至已经渗透到各个其他国家的这些伊斯兰国的残余分子。有了这样的一个转变，就代表着未来的中东问题上面，俄罗斯可能会取得主导地位。加上美国制裁伊朗，并没有见到具体成效，也反映出了中东的局势错综复杂。俄国或许能够从中取得交换的重要利益。第三个问题就是朝鲜的核问题。随着北韩的核武汉洲际弹道飞弹发展成果越来越彰显，也推动着北韩方面对于东北亚区域安全将会构成最大的威胁。据各方都没有意愿真正的发动战争，美国、日本、南韩等国压迫北韩重启谈判的手段和能力也非常有限。北京所进行的六方会谈更是没有任何推进的可能。相对于美国无计可施的窘境，俄罗斯方面却以经济手段发挥了影响力，悄悄地超越了北京当局，成为北韩首要的信赖对象，也反映出俄罗斯或许能够引导朝鲜核危机开展出一个比较好的方向的关键力量。因此，美国和俄罗斯方面未来在国际上的地位，我们似乎可以预见。有一些特殊的转向和发展，而美国这一次对俄罗斯的制裁，禁止任何公司参与俄罗斯的能源输出，导致于德厄新天然气管线工程是首当其冲，因为这一条关系着欧洲大陆很重要的天然气管线工程就必须要停工。欧盟的执委会的主席容克就说：“虽然美国是欧盟的最重要的盟邦国家。”但是，美国优先也不能够置于欧洲的整体利益之上。由此可知，源于美国国内的政治争议和对俄国政策的旗舰所产生的新制裁行动，不仅可能为日后美国和俄国冲突埋下深化的种子，也可能对于一些政治情势的发展产生后续的效益。比方说，区域政治，目前国际热区重点首推东北亚的北韩问题和中东问题。在朝鲜问题方面，刚才我们讲过了，俄罗斯方面暗中支持用物资供应等方式，因此对于北韩的朝鲜当局啊是有非常大的影响力。而在中东问题上面，稳定叙利亚的情势，管控伊朗军力和调停卡达外交争端等等这些，似乎也看到俄罗斯的身影在里面。如果说美国和俄罗斯方面没办法达成共识的话，要解决相关问题，恐怕就很难有推进的进度。再来就是全球的经济，这一波的制裁势必会打击到欧洲主要国家对于俄罗斯基础建设的投资，而再加上美国和中国大陆的贸易争端正式紧锣密鼓，可能会引爆的情况之下，就形同美国必须同时面对中共。欧洲和俄罗斯的三方经济压力，如果美国决议要落实制裁行动，后续的动荡恐怕对于全球经济和国际贸易稳定造成冲击。尤其特朗普总统他要求美国的外销必须要立刻提升。如果说美国的制造业的产量大增，但是却和中国大陆、俄国和欧盟方面关系处不好，这些产品。到底要销到什么地方呢？第三部分就是权力格局的部分。特朗普、川普执政之后，美国先是终止了跨太平洋伙伴关系协定，就是 T P P， 并且持续就贸易和军费等问题展现非常强硬的立场，要求他的盟国必须要提供军费来做自我防卫，也就是要买更多的美国的武器。他的要求包含对于东亚都是如此。华府同时也退出了因应尽全球气候变迁的巴黎协定，更引发了国际盟国强烈不安。这些单边作为已经让美国在全球性议题中自我孤立。如果美国所采取的制裁加深了美国和俄罗斯的关系裂痕。美国在离联俄制中的战略恐怕会越来越遥远，美国的全球霸权角色也将会受到质疑和挑战。事实上，美国的国务卿和俄罗斯的外长日前借着出席东协论坛的外长会议的时机，已经就美国对于俄罗斯的制裁案进行了双边会谈，彼此都有意克制，同时也同意恢复。乌克兰问题的协商管道显示出，美国和俄罗斯方面仍旧有和解空间。对于俄国来说，恢复强权荣光固然是对俄国来说的对外战略的核心目标是很重要的，但是美国和中共的进逐国际权力架构关系里面代价而沽，或者是借此让俄罗斯取得更加的决策位置。恐怕才是莫斯科现在在想的事情。虽然说川普强调美国优先，却不会以失去霸权地位为代价。未来的国际形势发展，仍旧是以大国博弈、洞见观瞻。美国以及北京还有俄罗斯三方关系会如何拉扯，我们还必须要持续的关注下去。
4: 世界变成了无声的慢动作，而我仿佛隐形透明的。然后不由自主地想了你，想你现在在做什么？是否用曾经属于我的温柔，建构着你们的天国？这样的分心还打扰我想重来的生活？这样的失落困扰我，出乎我预料的久。这样的状态不定期，让我失去了自由。已经不要的爱与愁，我决心要丢，要回头找我。我在沙漠梦。想念。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。在今天的节目当中呢，福安要推荐一张非常好听的演唱专辑。那么这张专辑呢，是三大男高音之一的卡列拉斯，他在这个2002年呢所推出的一张演唱专辑。专辑名称呢是《环游世界，横跨百年世界情歌大选》专辑。那么在这张专辑当中呢，卡列拉斯呢用他非常丰富的声音，还有多变。的语言技巧呢，运用了十一国不同的语言演唱了十六个国家有名的歌谣曲子。那么现在我们先来欣赏当中一首非常有名的意大利拿破里民谣，一块来欣赏卡列拉斯深情的演唱《我愿》。
0: La zanzarella fredda, scura, addoravuta, cieca, se va sole. No tengo, solo tengo una paura. A capo a capo, come consumador. Paura che mi strugge malattia, senza. Napule, senza vedere più te, vorrei tornare a te, me no la sola Napule mia, vede sentire cantare con me. Quando vide che fuori tornando te come una volta amore mio, che、e, e, poteva sa, che me sentia.
1: 嗯、uh -huh.。您现在所收听的节目是电台推荐好声音的节目，我是冯安。刚才呢，所欣赏的是世界三大男高音之一的卡列拉斯呢，他所演唱的一首《那坡里的情歌》，用意大利文所演唱的《v e r y a 我愿哦，非常好听。那么今天为你推荐这张专辑呢，就是凯拉斯呢，他在酝酿了两年之后呢，整理了许多世界各地不同的歌曲呢，所完成的这一张环游世界音乐之旅的专辑哦。那么里头呢，总总共收录了有十六个国家的歌曲，同时呢，卡列拉斯呢也展现了他在语言方面的天分哦，运用了十一国不同的语言呢来诠释当地的特色歌曲哦。那么接下来呢，我们就邀请所有听众朋友呢来欣赏啊、呃，在这张专辑当中的第十六首曲子是卡列拉斯呢他用中文所演唱的《红豆词》，我们一块来欣赏。非常好听的一首歌曲啊，是卡利拉斯呢，还有中文呢所谓演唱的《红豆词》嗯。那么今天的节目呢，就为听众朋友进行到这了。最后呢，我们来欣赏呢卡利拉斯用日文呢所演唱日本非常有名的一位歌手美空云雀的一首著名歌曲《川流不息》。那我们下次同一时间空中再会，拜拜。
0: 知らず歩いてきた細く長いこの道振り返れば遥か遠く古さが見えるでこぼこ道や曲がりこねた道。비주사의나이소래머마타진새나한가워는나가려는연이요로야카니이곳수목지대화
2: 节目的最后，为您送上一首歌曲啊，这首歌曲是许茹芸所演唱的《云且留住》。